0: 广场的好朋友，大家好，我是大妈嘉玲，欢迎来到大妈广场。每天我们在广场都有不同的活动，丰富大家的生活。好的，今天是星期五，今天在广场我们进行的活动是广场旅游趴。那么，呃，我们啊、呃、要在空中逛台湾，今天到哪玩呢？今天来到的是台南，我们进行的是冬季森林花系列的这个景点，再加上新兴的日系的景点。好，那么要走的地方真的非常非常的多。好，我们会走哪些地方呢？首先呢，来到六甲区，我们要看落雨松，同时把周边的景点告诉大家。再来呢，来到了山上区，我们走访的地方呢是台南水道山上花园博物馆。在这里呢，可以知道早期台南啊送雪的一个过程。另外呢，这个地方的占地非常的广，种植许多的这个植物，特别是白雪木。好的，那么再来就是仁德区喽。我们来到的是牛稠子车站，这是一个车站公园，那么非常适合拍照。拍了美美的照片之后呢，可以到附近的虎山林场，这边啊有许多非常高耸的这个树木。走在当中，非常非常的享受。好的，那么两个新兴的日系景点，分别是在南区的盐城出张所，早期这个地方是专门晒盐的，现在没有这样的功能了。现在呢，非常适合在这边喝咖啡。好的，再来到东区的卓野竹园町。走进这个地方呢，除了日式的房子非常吸引人之外啊、哦，这边有很多的蓝染。另外，它的食物、它的饮料也非常的缤纷，有不同的颜色、哦、好的，我们也会把这个地方介绍给大家。朋友们，准备好了吗？准备好了之后呢，我们就出发。今天台南游城的第一站，我们来到的是六甲。要到这边来拍落羽松。当天我们来到这个地方的时候呢，刚好一对新人在拍婚纱照，非常非常的喜气。林凤社区发展协会理事长蔡理事长他说呢，过年的时候这边的落羽松特别的漂亮，同时也告诉大家周边的一些玩法
1: 。嗯、呃，大家好，嗯、呃，我是林凤社区发展协会的蔡明显理事长。呃，首先跟大家介绍我们六甲区的落羽松，就是位于在我们林凤社区呃辖区里面。呃，它的落羽松面积是我们现在是全国最大的落羽松区，它有分十一区啦。现在的树大概有两千四百棵。呃，因为有一些就是因为长期的，因为我们这边属于灌溉水的时候才有呃落羽松才有水源而已，所以它的生长速度是比较慢。所以我们这边的话。把它，呃，在全国的时候，就是最晚期的落羽松转红的时候，的时候才会转红。每年几乎都是在过年那时候档期是最嗨的。所以，我们去年大概就是以三十一万人的人数来创造最最高的一年。啊，今年的话，以我估计的话，一定会超过三十一万人啊，因为从北部下来的很多是到我们这地方的。为什么会重？就是因为魏全。他这边就是属于魏全企业，他们呃的辖区啊，他们辖区的话，呃，为了就是要防疫，还有一些绿美化。他们就是当初的话评估下去，他们种两个树种，就是落羽松。落羽松的面积就是他们种的大概二点二四公顷那里，还有就是说他们还有种那个澳洲茶树。澳洲茶树的他们面积比较小，就是在呃牧场的辖区里面而已。啊，这这几种树木都是在外来种的，可是，在对当地的话是很特别的树种，所以产生就是像他们牧场都考虑到，嗯，可以绿美化，因为落羽松的话，其实在外国的话，他们是这有提炼精油的，可是我们台湾的话，因为面积比较小，他们就没有在做这一项，所以我们社区的话，对未来的文创一些，我们会列入，就是说，呃、嗯，一些文创的东西会把落羽松也纳入进去。今年的话，特别在推出，呃，我们比如说我们龙眼干馒头，还有台湾雕的呃手工皂这些，还有活花的杯垫，这今年就是我们主打的呃产品跟一些食食物。呃，在这边的话，我们就是连接。由于我们林峰社区的话，就是在地有很多特色，所以我们会在连接。做到的景色。比如说，我们辖区里面就有九品莲花，它是一个生态教育园区。我们第一个就是会带到那边。二、啊、来就是说，我们附近的景点就是还有那个林凤营百年火车站，那个已经列为历史建筑物。嘿，啊。历史建筑物旁边还有一个，呃，我们林凤营故事馆，就是我们台台铁的，呃，以前的员工宿舍，我们现在把它作为呃倒班房。就是说，我们那边社区有一个长期公啊，他会讲故事，在地的故事，就是比如说我们在地为什么地名的由来是怎样，我我们就会讲到林凤将军，呃的，就就是地名的由来，就把它取为就是我们在地的林凤社区这样子，嘿。所以这些景点就是在我们社区里面，所以我们社区都一直在推广小旅行。比如说，我们呃辖区里面还有一个国家级湿地，还有一个百年抽水站。这个就是说，我们透过一些小旅行来做一个生态旅游，还有生态教育，还有历史呃一些一些文物的呃感受，这样让游客知道说，辖区不是光看一面而已，会有一些呃体验的角色，欸啊，透我们透过小旅行的话，会延伸到我们六甲那边。嗯，我们六甲其实我们有里面有一些文物，就是呃老屋，嗯、呃，我们比如说有毛窗屋啊，那些都是已经日记时代的，他们都还保存住。还有透过呃文文资处文化局的一些经费来把它修缮。所以，我们每次的话都会跟六甲横安宫的一个妈祖庙来。来就是配合，就是举办很多各项的活动，来举办推广文化方面的这这一类型的，哎，而、啊、我们也会跟六甲区的一些呃，就是他那个六甲商圈，他们会一起合作，就是我们跟林峰社区跟在地的一些呃相关的单位，他们配合一些呃相关的。呃，举办的活动都会一直在推广啊，让游客来会有感受好玩的地方，又有好吃的地方
0: 。好的，亲爱的听众朋友，今天在台南的游程第二站呢，我们来到的这个地方呢是台南水道山上花园博物馆。这个地方呢是在台南的山上区，它的占地非常的广哦。我们要走进去看这个主要的建筑，是搭这个火车。有点像这个花园火车，非常非常有意思啊！园区啊种了很多的这个呃植物，特别是在啊、呃、这个门口的白雪木，这个季节特别的这个显眼。好的，那么导览老师陈冠洲也给我们介绍这个地方的过往跟现在
2: 。那以前以前山上庄是属于呃新化丘陵，好、哦，那但是我们在日治时期的时候。诶，我们这个日日本人想日本人想要在这边做民生用水设备，哦，所以当时就有那个诶英国工程师威廉巴尔顿，他建议是使用使用蒸文溪的水，所以后来就把水厂建在这个地方。好，那我们这个工程师的设计也很巧妙啦。我们从河川用水那边，从河川里面把水抽上来的时候，我们说是用二抽三送，河川抽上来之后，在旁边就进行沉淀，然后接着。哦，那个重力送水送到旁边这个地方，我们的 B 管这边哦，进行加药处理哦，那水质暖化还有混凝进行混凝作业，然后接着用十四个快滤桶把水进行快滤，快滤完了之后就到达当时的民生用水的处理的要求，接着重力落下送到我们的送出集桶室，用四个抽水马达，我们把水再拱送到。对面山坡上面的净水池去存放，哦，那当时的设计，哦，就有效的使用了我们现场的高低起伏，那些设备的配置，然后节省电力，还要包括用重力送水的方式，直接送到都市去给大家用，哦，那刚才我们前面也有提到了，我们的净水池跟的满水水面标高，哦，那送到台以台南火车站为标准的话，大概有六十公尺的高度落差。哦，那可以把水用重力送水的方式送到台南市，供应给当时台湾很重要的而且很进步的都市台南市的市民使用
0: 。现在呢，一其实这些设备有的已经除役了。哎、欸，是的。那现在这块地方是什么样的一个功
2: 能？哦，那现在因为我们这边我们这边已经设备在民国七十二年之后，也就是一九八三年之后陆续除役嘛。哦，那但是我们的水源地。哦，在我们国定古迹的范围内，其实水源地那边的设备也是算的。哦，那但是那边当然现在因为还在使用中，所以它是管制区，是不能进去的。哦，但是我们平面园区这边，还有我们山头对面上面那个净水池，目前因为已经除役了，而且已经移交给文化局管理了。那目前呢，我们就是可以让民众来这边参观。哦，那除了欣赏一下优美的风景以外，我们在现场的服务同时也会。希望说，哎、欸，跟大家介绍一下这个，哎、欸，过去我们建制建制民生用水的这种，哎、欸，过去的历史经验。还有呢，同时我们也可以有机会跟大家介绍一下大家比较少接触到的我们关于民生用水的一些尝试。哦，然后同时，当然我们这些建筑物都很有特色哦，也可以让大家来欣赏一下，就是非常有特色的这个建物结构。
0: 园区有三栋主建筑，分别有不同的功能
2: 。好，那我们的 A 馆哈、哦、，A 馆是站后哈、哦、，A 馆的体积比较小一点，那外表看起来是呃，它是泥灰拉毛的灰色的小房子，那后面有个高台哈，那小小的高台，那下面就是我们的快绿池，快绿池就在。就在就是在下面哈，哎、欸，那这个是战后才增加的，因为战后的都市人口数直线增加哈。那原来原来一九二二年代完工的台南原台南水道的设备，它供应的使用人口数大概是10万人啊，所以战后当然是一定是不够的，所以这是战后才增加的哈。然后呃，我们的 V 管啊 ，V 管是快滤筒事哦，那其实我们面对快滤筒事大概左边那一半部是实验室。跟办公室，那我们现场当时当然就是行政空间，还有实验室啊，因为我们要可能要化验原水的品质，还有我们处理完的水有没有合乎我们要求的品质嘛？所以可能会有实验室的设备哦。那甚至还有少见的冷藏室，还有放在地下室的冷藏室哦，这在现场也可以看得到。然后呢，右手边的部分就是诶、欸，这边大家视觉的焦点，也就是那一个全木造的全木造的。很漂亮的层次的行木行架哈，那下面就是14个来自英国的快绿头哦。那因为里面它这个百年前的设备哦，它使用的是一种比较传统的方式，用它杆、用皮带，然去去联动，还很多管子哦，所以它有一种可能有一种像现在我们说的金属朋克。哦，蒸汽朋克、重重金属工业风，或者是那个呃、欸，蒸汽朋克那种风格哈、哦，那它会呈现出一种美丽的层次感。那跟相对应于对应于屋顶上面的全木造桁架，哎、欸，这两个层次感组在一起的话，那其实会给人家一种很美丽的感觉哦。所以这个地方是我们呃现场绝对是美拍景点。那各位朋友要是有机会到台水道来玩的话，这个是一定要拍的。好，然后，然后我们的吸管，吸管是送出几桶式，往下送出几桶式是一个外面有混凝土加强框的奇怪的建筑物，那是一个一栋看起来像是层楼高的砖造房子哦，但是我们其实我们走进里面看，它整栋都是空的，它是一个抖空的房子哈。哎、哦欸，所以呢，哎、欸，其实这么高的砖墙哦，那它使用的年代久了之后会有一些复杂的问题哦。所以大约在战后哦，我们外面又有装了加强的混凝土框架哦，所以形成它一个奇怪的风貌。那呃，这栋房子因为里面有高热的设备，包括后面还有锅炉间哦，所以中间为了要帮设备散热，所以我们留了很多的窗。窗户哦，所以有时候我们会觉得说，这些窗户不一样构造的窗户，也是一个建筑物的表情啊。所以，哎、欸，各位到这边来的时候，也可以欣赏一下这一种建筑物在不同的角角度它美丽的风貌啊。是，
0: 好，老师，你再帮我们介绍一下现场的一些这个植物，因为我们这次的这个游程是森林系嘛。刚刚有提到有一个一拍的花呢是
2: 哦,哦，那那个前面有一个前面有一个白雪木我们进我们进到那个，呃、欸，在。从售票口进来，右侧的地方会有见看到在，在尤其在年底的时候会出现一个一堆白白雪哈、喔。那这白雪木的话，它主要引起大家注意的是它的叶子白白的，好像上面罩一层雪花哈、喔。那呃，这边白雪木是我们在天气比较凉的时候会看到的。那各位如果在三四月的时候，还有我们进来那个巴尔顿大道会变成整条都是粉红色。因为两边都是俗称泰国樱花的花旗木哦，那所以我们园区里面还有，当然还有很多丰富的树种啦。哦，那为什么会有这些丰富的树木在这边呢？当然，前面这些就是，呃、欸，如果像白雪木是可可能我们近期内在前,前面这边在增加的。但是呢，园区里面有很多丰富的树种可以欣赏，可以观察哦。那因为我们这边曾经在有一段时间是。农业局的苗圃，所以我们这边有大量的树木哦。那其实如果在做环境教育的话，我们园区里面也是一个很非常推荐的地方
0: 。好的，深机旁在听我朋友，我们台南的游程是不是一站比一站还要精彩呢？好的，接下来来到我们第三站的游程，这个地方呢是在台南的仁德区，这个地方呢是牛稠子车站。是一个车站公园，可以看到月台、铁轨，同时有过去的电影海报。成功里的里长郑晴儿给我们介绍了这个地方怎么样从无到有，他又是怎么样动员里民的力量的
3: 。这边是一间那个荒废的农田，旁边那边是一片的赤竹，气跌台湾的气跌。那赤竹每一次哈、哦，它倒的时候、哦、都会横跨在马路上面，而引起我。要来认养这第五个公园，那这第五个公园认养刚开始就是台湾赤烛是国有财产属的土地，是在这个外围的部分。后来我就觉得说那个土地哈这样哈呈不规则状，又是 L 型的，我就跟在地的地主去商量。那地主跟我说 ：“OK， 那你要用多大？”我就跟他说：“那我就只好做二十公尺深度哈，二十公尺的深度。”哦，就这个场地里面，我的里面。哈，大家出钱出力，集资，由我自己设计，哈，啊找那个立委来协助我们去找一些铁道的装备，哦，来这边设置，从无到有。你现在所有看到的东西，除了那棵龙眼树，还有那个芒果树，那两棵树是属于在地的原生种之外，其他通通都是无中生有的，包含草皮在内。那当初建制这个公园的时候，我们开始产那个整地的过程中，哈，我就在找找说，那我怎么样在我每一年三至五次的音乐会当中去做一个舞台？它的功能可以是舞台，也可以是凉亭，也可以是装置艺术。所以后来选了这个地点。哦，你看那个小山坡，哈，它是原本的样貌。那把舞台的土地整起来之后，把那个砖块的围墙围起来之后，看起来就很像月台。那因为这样，我就开始就去找那个铁路局，找那个立委去帮我们协调铁路局的一些相关的设施，包含邮桶啊、公共电话这些东西，来做做做这些东西的哈。那月台起来之后，所有的尺寸、所有的规划，都是因为。我们有的那个建材，引领我们取得得到的一些建材，因为没有政府的经费，你不要看这里，这敢那做甲好吼，做家「佳吼，三百几万，敢那土方得差三四十公分啊啦，三四十公分啊，因为你如果公园做起来的时候，这边是一个盆地哈、哦，那你后变成是一个水池塘，那也没有什么意义，所以就整地的过程中也回填，所有动用的怪手、拖板车、吊车。所有的器具都是我李明大家集资出钱出力，有些人甚至家里面就有的装备。你看到这些旧的都是旧的建材哦，它不是新的哦，是我李明家里面的哈、哦，是我李明家里面的废弃的东西，他送给我来做的。那你看到踩到的这个这块这块哈，这个、哦、茶哦，是我们电线杆上面的那个横杆，电线杆上，对对对。那、啊、我的笔名哈，当初收集这个很感吼，它的意义是在于说，它原本是在香茶啦，香茶最硬的呀。那我在做工益过程中，我发现说，那这样很浪费啊，这个是台湾相思木啊，是很硬的木材啊。你把它欸香草搞无采，我讲即嘛即嘛，无你这总给我啦。啊，那伊若要香草，我也要咧错树啊遐吼，咧种地遐树基树树木吼，都摕来给你啦，含你教啦。那所以后来我就把这些建材拿过来建字蛋，我们的车站公园做步道，另外一个就是做做双洗，那那个双洗的洗字哈，也是用这个那个电线杆上面的横杆去做的。那这个横杆，我我我我的想法是说哈，因为电线杆上面这个横杆是挂挂着变压器还有电流在走动，它是有动能的。如果我把动能变成一个洗的磁场，让大家能够喜气洋洋。好，给大家有一个更好的未来。好，我是这样期许了哈，所以做一个喜字放在那边。啊，这一个部分你看到的就是月台完了之后就铁道。那我整整个规划的动线，让人走的部分就是走在铁道还有整木的附近呐、啊。草皮我是接受大家踩踏的。那一只是三老爷溪哈，最近才搬运过来的，前天才搬运下来的。三老爷溪。里面的那个火车，火车在行进的那个桥梁，火车行进的桥梁，它所拔除下来的，哈、哦，啊，拔除下来它已经有一百多年，所以我把它建制在那里，当做椅子使用，啊，活化它，啊、哦，啊，把那个东西哈、哦、放上去当做椅子坐在那边，后面拍的背景就是双喜，所以我给它取名叫做哈、哦、百年好合。
0: 很多人喜欢登上月台，拎着皮箱拍照，格外有味道。另外呢，这个月台呢也举办过音乐会哦。好的，接下来成功理的理长郑青耳引领我们来到了虎山林场。因为造林，所以留下了许多高大的树木，成为休闲的好去处
3: 。因为这个虎山林场是当初的旧地名啊。那我们一地方祈祷，在讲的，就是说当初在这边。清朝的时候，这边有老虎的出没，所以把这个地方呃和、啊哦、这火山是安尼来呀。就十年之前，这边就是荒芜一片。原本它就是在种植甘蔗，因为呆藤车路前糖厂就在前方、哦，所以附近都是种甘蔗。那甘蔗因为后来我们制糖、哦、已经比那个成本太高，没有办法比跟进口的相比拟。所以后来哈就没有做制糖了嘛，所以说选择把它重新再规划，重新再做造林的动作，哈。啊，这个地方你看到马路，看这边为什么落差这么大？从这个拉雅汉堡一直到后面五十公顷的范围哈，这些都是所谓三千五百年前史前的内文化遗址，就是牛稠子遗址的所在地。现在牛头子遗址现在保存的地方，它就放在农田火车站旁边。那里哈、哦，农田火车站旁边有一个牛头子遗址哈、哦，专属的陈列区。那我们所挖掘到的有石头的斧头、脚步啦，啊个十毛，咧尖咧斜的头前那支矛，哦，啊个有陶俑，哦，啊个瓜瓦片。那它最重要、最特殊的点就是说，我们那个。那个陶瓮的部分哦、喔，它就是有那个绳纹哦，以前就绑着绳子吊着，就在那边烤，就把它造成一个陶。那是现在一个很大的没有办法解决的一个问题啦。以现在科技也不知道它当初是怎么做的。那玄武岩是从金门运送过来的，所以可以想象说，三千五百年前那个时候，我们台湾和金门算是两个高地啦，两岐山啦。台湾海峡是空的无水啊，所以原住民伊伫当时诶时阵，伫遐采集玄武岩，因为咱只台湾咱只无嘛，无遐物件，采集玄武岩来只做遐石堡，包括石刀，吼啊石矛，遐拢学着啊，吼遐只嘛拢陈列起。啊，哦、啊所以你看到三千五百层诶史前人类文物遗址、鸟巢址遗址，你看到路斜遐高，因为当初是要造路诶时阵。会挖掉遗址嘛？所以，大家拢无爱搁再继续做楼，无爱搁继续开发落去。后来，伫当地咱当时的市长吴建报，甲包括苏馆长，迄阵仔，伊就考虑出来，就想出来一个好处、好、好做法啦、啊。克服就是甲路垫高，路垫高就无破坏遗址嘛。你就免抢救，也、啊、免开挖，因为抢救爱开挖，除了耗时。又没有那么多的、那么大的经费去开挖这些东西了，所以就把路垫高，所以你看到会是落差这样的情形是这样。那你看到这、这、这一个区块，咱这嘛倒豆行吼，无同款的树树种，无同款的造景，这个所在已经是咱新人的拍摄婚纱，包括东区人德区的运动的所在。这座、個、这边、個、叫做白千层，哈、哦，来钓白千层、小叶榄人阿个、啊、苦练花。桃花心木，吼、哦，以以这几种为做主要，这区，你五十公顷就是拢以安尼为主，吼
0: 。欢迎继续收听大妈广场，我是大妈嘉玲。今天我们在广场当中呢，进行的是广场旅游趴，来到的是台南，我们到台南玩。那接下来呢，我们介绍的是啊新兴的日系景点。首先来到的是南区这个地方呢，是盐城出张所。过去这边是晒盐的地方，现在已经没有这样的功能了。那这边有一栋这个日式的建筑，现在非常适合在这边喝咖啡。负责人坦明他说：“这里的这个窗户还有这个古迹都非常的有味道，在这里喝咖啡真的是一大享受。
4: ”呃，为什么叫白雪？是因为这个里。这个里的名字就叫白雪里，当初当初因为盐田而做命名，因为这其实是以日治时期的时候是来说是很早很早的盐城，只是大家都比较知道是高雄的盐城。那古迹所在这个里就叫白雪里，当初以盐田做命名的有四个里，一个叫白雪、光明、日新跟明亮，就是看起来干干净净、白白亮亮的样子。那很可惜的是，因为这里其实老龄化人口比较严重。偏高了，换脸孔偏高，所以白雪这个地已经被合并掉，现在已经不在了。那我们来到这裡的时候，就觉得哎、欸，这个白雪跟这个古迹都是因为盐而存在的，所以我们就把它们融合在一起，所以才取了白雪这个名字。那其实后面这两个字念加贝，它是玉字边的咖啡，它不是咖啡的发音，它念加贝，它是日文的汉字。然后因为为什么会叫加贝，是因为日本他们那时候喝到这个咖啡的饮料的时候，觉得说哎。欸这咖啡喝起来苦苦黑黑的。他们要命名的时候不知道怎么命名，然后他们后来发现说：“哦，咖啡长在树上的样子很像女生头发的发簪。”所以其实这两个字在日本最原本的意思是女生的发簪。对，所以,所以只要是日本的咖啡店啊，大部分都是用这个字。所以我们希望在这个空间呢，可以走一个比较偏日式老昭和那种时期的咖啡厅，所以我们才去选用这个字。那我们为什么会想要在这里开咖啡店原因，是因为其实古籍很容易大家人来人往。拍拍照就离开了。可是普迹其实这这个空间很特别，说它挑高，其实很舒服。所以我们希望说，我们创造多一点的理由，可能来这里喝喝咖啡。因为像早上又有一组旅客，他们就是经过，他们就喝了咖啡之后，就前往下一个观光景点。所以我希望说，这就是一个中继站，大家可以来这里休息。所以说，其实在这个空间有很多不一样日治时期留下的小巧思，包括我们那时我那时候在这里经营的时候，会遇到。长辈走进来跟我说，他睡在那个桌子上，然后我想说奇怪，你怎么会睡在我的桌子上？后来才知道说原来，后来盐变成民营之后，这里曾经是台盐的宿舍。你们看地板上其实这个是墙，啊，这个所站的位置就是门，啊，这个又是墙，对耶。所以这里曾经是台盐的宿舍，这里里面有睡了六个人，被隔成六间。还有说其实小小的不大。所以其实古迹有很多的样貌陪伴着那个世代的人，所以我们现在就努力创造一个新的样貌来陪伴我们这个世代的人。所以我们这年轻人想要在这里生根，才会进驻这个空间
0: 另外，台南市解说员邱明贤邱老师带领我们走出户外，跟我们介绍了这栋建筑以及过去晒盐的历史
5: 。好，我们这栋建筑，我们讲说它大概一九一九年、哦、啊，它的名古迹的名字是叫做。以前盐字专卖的哦，啊，所以叫做盐台湾总督府专卖局台南支局哦，啊，这个是1901年它的名字，所以这个名字到现在刚好120年，它、啊、是 1901， 它现在是 2021， 所以刚好是那个一百二年。啊，这边就有很多的这个叫和洋建筑哦，就是这种西洋的这种结构，来了用日本式的建筑吧、哦、啊，所以上面有一个比较特殊叫宝塔。啊，那这个这边这个片子叫做悬椅吧，把椅悬起来悬椅哈。啊，这边有一二三三个叫宝珠，啊，这、就是日本的这种传统的日本建筑的一个因素哈。而、啊、且、就是、牛腿，哦、啊，后拱拱圈哈。啊，这边做什么用的？就是因为以前盐是，不是你做完盐然后来交，来交是这个是你是成被这个盐厂当做工人，所以他们叫盐工。所以这边是什么？现在这边领薪水的啊，哦，领薪水的话、哦，你赚多少盐，然、啊、后多少钱啊，就领钱。好、哦，然后我这边在管理这边的这盐厂，或者一些买一些盐造盐的设备。很多台湾人不晓得盐城在什么地方，为什么呢？因为以前的话，我们会进来有这条盐城路，啊，后来在三四十年的时候，台湾是开了一条新的路叫金华路，就蛮大的。所以很多的这个游客就从这边，市民就从这边直接就。往这边往南了，所以就没有再进来这里了。啊。啊，现在很多人来，很多年轻的小朋友来这边吃做什么？来吃臭豆腐。这边最出名的是盐城臭豆腐。你如果在 Google 就是北极店。他没有介绍，不是邪天上帝是卖臭豆腐的，啊，而、啊、且这个臭豆腐一个礼拜只有卖，礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天卖四天哦，而且是下午。呃、啊，还有还有这个呃、啊，早上又有姜粿，其实蛮出名的哈、哦。啊，所以这边两个大的庙哈、哦，叫做北极殿拜邪天上帝，还有拜天后宫拜妈祖。哦哦，这个地方有什么特色？这边是我们台湾赛演的开始，所以、哎、台南市政府官僚也立了一个碑，叫做台湾第一演纪念碑。哦，在天后宫的前面，这里以前的名字叫做白雪里，为什么叫白雪呢、欸？因为远晒起来它白白的叫白雪哈。啊那那，那一边呢，那里叫日新，啊，现在两个里合在一起变成一个里，叫做盐城里哈。啊，盐城这个名字，我们台湾有很多地方叫盐城高，高雄也有哦，啊，那个旗鼓也有，好多地方晒野的地方都叫盐城哈、啊。除了这两间庙之外，哈、啊，这个。盐城的古井，这边是我们这边的风水宝地，啊，这个风水宝地被谁在使用呢？那一个人叫做曲美的许文龙，他盖了地工厂就在这个地方，哦，所以他占了这个风水宝地哈，啊，而且这个古井很多人在使用，啊，后来那个许文龙就把旁边的土地都买了，哦，啊，变成在他们工厂，哦，但是许文龙他还认为说很多的。这边的居民对这个古井情有独钟，所以他开一个小门，让他们能够进去拿水，而且不会到他们的工厂里面啊、哦。好啊，这边的话还有这是图书馆，你下我们看到这图书馆在那边。这个图书馆、這個、的设计师蛮出名的，哎、欸，我、啊、他设计的什么地方呢？他设计的奇美博物馆，他设计我们台南的林默两纪念公园。他设计了我们台南一个叫喜石音嘞，不能玩。还有最近，呃、南化的一个七公所所以，所以这个是蛮、嗯、出名的。他、啊、说为什么一格一格的？因为我们这边盐盐的结晶是一个立方体的，但是他把这个书把它做成结晶的一方一个立方体的，是一个书变成书把它结晶贴在墙壁上面，因为以前以前是盐的结晶，现在变成书的结晶，哦好啊，很多人说啊，这个现在我们这栋诶、呃、文化局整修完了之后，啊，委外经营嘛哈、哦，这个这个不是叫不是认作不是认作白雪咖啡店，叫白雪加倍店。这个店叫加，这是日本的汉字，加就是女孩子的发展上面的珠子，啊那个那个贝珠珠绑绑珠珠的线哈、哦，叫做加倍哈。好啊，我们讲说这边有三个东西嘛，刚才各位在里面可能有听到，就是里面那一个柱子。还有这边来介绍的是这个，它一个叫打鼓厂，打鼓厂的这个木板是从打鼓厂那边拆下来，在这边重新再煮。啊，如果不够再用新的、哦、所以它这边有特色是从打鼓那边来的啊。第二个是它的青花哎，马桶是蛮蛮特殊的哈、哦。呃，您刚有提到那
0: 个台湾第一盐，为什么这个地方是台湾
5: 第一眼？因为台湾最早的晒盐是从这边开始的啊。哦，在一六六年的时候。那时候郑成功已经过世了，他的儿子叫做郑经，郑经有一个叫知遇参军叫陈永华，陈永华教当地民众如何晒盐，而且他不但教民众晒盐，他还盖了我们台南市的第一栋的口庙是陈永华盖的，啊，所以为了纪念陈永华，所以台南市政府前面那一条马路就称为永华路。所以台湾赛盐是从这边开始的，所以成为台湾第一盐。所以“盐城”这两个字，高雄有盐城区，很多地方都有盐城，但是能够号称为台湾第一盐的，就是我们这个地方，这、就是台湾赛盐的开始，在这个地方
0: 。今天台南游程的最后一站，我们来到的是东区，一样日系景点。那这个地方呢是卓野竹园丁，这里呢可以看到很多的染染，同时它的食物也是五颜六色，都是用非常天然的这个植物的颜色去调配的啊、哦。那么职人王玉莹也跟我们介绍这里的建筑以及这边的玩法
6: 。卓野的话，其实是因为我们老板的名字他姓卓，那在台语发音起来就会念得哎、欸欸、然后他的名字这样翻过来就会变成卓野。然后就变成我们的主要的我们的名称，那比比较不会是因为这边的日式文化才叫佐野，是从之前我们在苗栗起家的时候就叫这个地方这个名称了。然后的话，它其实这一带它叫竹园町嘛，那其实它不是指这一栋建筑物，它其实是一个范围一个区域性的。那相当于其实这个范围还蛮广的，还蛮多里都聚集在这里的。那是因为附近的比较保有日式建筑风格的宿舍基本上都被拆除，只剩下这一栋，保留的是比较完整的。那我们就把这个名称赋予给它，那它有一个代表性的象征。它其实比较像是我们日式传统住宅，它是我们的台南州职员的宿舍。记得的话，好像是防务社，类似处理会计方面的。那就是因为大量的官舍其实蛮多的嘛，那它就只有保留这一栋。那它这一栋的话，如果是以日式住宅的一个风格来说哈，它其实也可以当做我们一般接待客人用，所以它其实里面有蛮多就是可以当做接待客人的空间啊，而且它还融入了一点西式住宅的风格，在它的应接室的部分，然后它以其实保留很多日式风格，所以就是可以看出说他们那个时期的建造风格其实已经有一些西方的文化已经慢慢的过渡进来了。那因为我们老板他们其实还蛮想要推广“懒懒”这个文化。那一开始“懒懒”的话，在上是荷兰时期就已经有引进了。那在好像货币还是哪一个地方之前，就是有。那个小金的栽种比较广为人知，他想要把这里的地方风情，还有我们蓝染的文化，以及我们的十一月热，就是三个重点，把它融合在这里，告诉我们这里外来的游客，还有我们台南的当地居民，去结合我们的蓝染，以及像是我们这些比
0: 较特别的地方文化风情。嗯，是。那你可以给我们介绍现在这栋房子里头的陈列是什么？
6: 它的陈列的话，基本上会比较多是属于我们蓝染文创的产品，跟我们餐点摆设的一些座位。但是它还是保留它原本的空间配置，所以在里面你其实还是看得到它原本该有的，像是它的神明厅、客厅、饭厅跟厨房，只是如果没有多加介绍，你可能不会注意，那可能介绍一下，你可能就会发现说当中有很多的小亮点都可以去观察得到。
0: 那你帮我们介绍一下，怎么样看这个建筑物？它的亮点在哪里？
6: 像是从外表来说的话，我们可以从它的雨林板，它是属于很日式传统住宅的，就是属于南京下建的方式。那因为我们这栋建筑物它是坐南朝北，所以它雨林板的铺设都属于东西朝向的。那还有它的屋顶巡瓦，其实大部分都是黏土制作的。然后整体的空间的话，其实都是木造居多，其实还蛮日式风味的。其实它的那个屋顶的熏瓦的部分，为了要保留度更完整，其实都看得到。当时因为材料不足，可以看到它的尺寸啊，还有材质，其实都比较不一样。可能是因为它比较高，比较不容易看见。但是其实我们在资料上其实都有记载这一部分
0: 。老板为什么要推广这个蓝染呢？嗯
6: ，其实他们是想要把我们的休闲农业，因为主要是我们的老板娘，她其实是做农业相关专业的。那他有一段时间，他就想要去复兴一下染染文化，因为像日本的话，他们其实也把染染做得很好。那他觉得说，台湾其实也可以把染染文化这个变成一个很有名的品牌，而不是说我就只有一个区域性說，说啊我这个地方有，但是我可以把它建立出一个品牌，让大家广为人知。说我们作业染染其实也是一个很有名的染染品牌，而不是说区域性区域性。因为其实染染它是一个历史蛮深远的，那不同的地方也都有。那如果我们，呃，其实比较像是印度啊，或是很多，因为它其实是用一个叫做清代。那我们染料清代中草药，它的应用是非常广的。它可以当做中药去做使用，也可以当做画画的染料，或是我们衣服上面、客家上面都有。那它的范围其实比较广。那如果我们去更加把它聚集起来去推广，那介绍更多的人去知道的话，会变成有一点像是休闲农业，就是地方生活的概念。是
0: ，好。那最后可不可以请你告诉我们，我们来到这个地方，游客来到这个地方，你推荐大家怎么样来玩这个地方，或者体验这个地方？我
6: 们这边比较著名的话，就是我们有一些下午茶的餐点，那它是用天然色素的染料，我们去做染色，所以这边的话其实有蛮多，就是颜色鲜艳的下午茶餐点可以去做享用。那还有我们的 DIY， 我们还有一些文创商品都可以去做看。那这边的贩卖的商品都是属于我们手工去做染制的，所以大家就是可以就是稍微看一下，其实都还蛮
0: 有趣的。您现在收听的节目是《大妈广场》，我是大妈嘉玲。旅游的时间哦，特别的开心，所以时间很快就过了啊、哦。那今天在。广场旅游趴，我们走访的景点都是在台南，还记得吗？我们先到六甲去看了落雨松，然后呢到山上区，我们到了台南水道、山上花园博物馆，还有来到了这个仁德区啊、呃，那么到了牛稠子车站以及虎山林场，另外来到这个南区盐城出张所，还有东区的卓野竹园丁。我们的游程呢是冬季森林花系列，这个游程再加上新兴的日系景点，游程真的非常非常的丰富。朋友们，你喜欢吗？好的，那么今天的大妈广场就进行到这里，非常谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。